0: Özgür Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 7 Mayıs. Dün salgın artmaya devam etti. Her zaman başladığımız cümle maalesef. Bugün de aynı cümleyle başlıyoruz. Dünyadaki vaka sayısı, tanımlı vaka sayısı 3.8 milyonu geçti. Dün 90 bine yakın yeni vaka ortaya çıktı. Bir önceki günden daha fazlaydı bu. Toplam ölümler 264 bin bilinenler. Ee, ve e, iyileşen 1.3 milyona yakın insan var halen aktif 2.25 milyon e, vaka var ve bu vakalar gittikçe artmaya devam ediyor bu vakaların 50.000 tanesi e, oldukça kritik durumda Amerika Birleşik Devletleri yine e, ön sırada devam ediyor 1.25 milyon vaka var sadece Amerika'da. Ölüm sayıları da maalesef 75 bin civarına çıkmış durumda. Amerika'da en fazla vakanın görüldüğü eyalet New York. En baştan beri New York'ta hummalı bir önleme çalışması ve tedbir çalışması yapılıyor. Vali Andrew Cuomo'nun en başından itibaren hem sosyal medyadan hem de çeşitli televizyonlardan yayınladığı bilgiler var ve bu bilgiler aşırında New York'ta ne olup bittiğini en azından olabildiğince şeffaf şekilde görebiliyoruz. New York eyaletinin önemli bir özelliği oldukça fazla test yapması. New York'u kendi başına çıkarttığımızda Amerika'dan ve dünyada bir sıraya koyduğumuzda vaka sayısıyla dünyada ikinci sıraya oturuyor. New York eyaletinde 330 bin tanımlı vaka var. 25 aşkın insan yaşamını yitirdi. 250 bin halen aktif vaka var. New York eyaletinde baktığımızda şu anda en tepe noktasında, zirve noktasındayken günde 10 bine yakın tanımlı vaka ortaya çıkıyordu. Örneğin 6 Nisan'da 9700 vaka ortaya çıkmış ve bugün yapılan test sayısı 21.000'miş günlük test sayısı New York'ta. Vaka sayıları azaldı bu tarihten itibaren gittikçe azalıyor. Örneğin örneğin dün 2765 vaka ortaya çıkarken New York'ta günlük yapılan test sayısı 31.000'e yakın. Baktığımızda grafiklere vaka sayıları azalmasına rağmen New York'ta yapılan test artıyor. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bilim çevrelerinin zaten en başından beri söylediği ve olması gereken şey. Vakalar azalsa bile, bu ilk dalga azalsa bile daha fazla test yapıp daha fazla enfekte insana bulmak gerekiyor. Çünkü enfeksiyonlar sadece semptom gösteren insanlarla gerçekleşmiyor. Çin'den bildiğimiz, İtalya'nın bazı kentlerinde yapılan çalışmalardan bildiğimiz, Almanya'nın Heinsberg bölgesinden bildiğimiz... Boston'da yapılan evsizlerle yapılan çalışmadan bildiğimiz ve birçok başka çalışmadan öğrendiğimiz kadarıyla zaten toplumda asemptomatik ve presemptomatik dediğimiz semptomları çok fazla göstermeyen fakat virüsü yayma kapasitesine sahip olan insanların varlığı bu hastalığın bu salgının devamına neden oluyor. Dolayısıyla çok fazla test yapmak bu insanları salgın zincirinin, yayılma zincirinin en erken aşamalarında bulmak gerekiyor. Almanya'nın başarısı bundan kaynaklanıyor. New York'un bu kadar yüksek ölüm oranlarına ulaşmadan bu kadar yüksek vakayı azaltabilmesindeki başarı buna bağlı. Ama Amerika'nın diğer taraflarına baktığımızda bir artış var. Birçok eyalet New York gibi davranmıyor. Bu nedenle New York e, olabildiğince e, kontrol altına almış görünüyor. Fakat e, Almanya'da olduğu gibi New York'ta da tedirgin bir durum var. Hala sokağa çıkmak e, çok e, tavsiye edilmiyor. Belli yerlerde zaten e, büyük kapamalar var e, ve e, alışveriş merkezleri açılmış durumda değil. Türkiye'ye baktığımızda ise Türkiye'de normalleşme tartışmaları oldukça hızlı devam ediyor ve bu tartışmalar ışığında liglerin başlaması, alışveriş merkezlerinin açılması, sınavların yapılması ve insanların sosyal yaşama yavaş yavaş geri dönmeleri oldukça hızlı bir şekilde geri dönmeleri konuşuluyor. 11 Mayıs önemli bir tarih olarak ortaya konuyor Avrupa'daki E, uygulamalarla paralel yürüyen bir şey bu. Avrupa'da da 11 Mayıs'ta birçok e, gevşeme e, emaresini göreceğiz. E, fakat Türkiye'ye baktığımızda 4, 5 ve 6 Mayıs'ta yapılan test sayıları 35.771, 33.283, 30.303 gittikçe düşüyor. Fakat vaka sayılarına baktığımızda yeni vakaları 4 Mayıs'ta 1614, 5 Mayıs'ta 1832, 6 Mayıs'ta 2253 artıyor. Yani e, testler daha az yapılmasına rağmen daha fazla vaka çıkıyor. Zaten en baştan belirttiğimiz gibi mükerrer testler var bu testlerin içinde. E, PCR testi negatif çıkan ya da hiç yapılmayan insanların, e, hasta olan insanların kayda alınmaması var. Ve demin belirttiğimiz gibi asemptomatik tanımlayamadığımız insanlar var. Dolayısıyla çok daha fazla bir enfeksiyon yüküyle dünya karşı karşıya Türkiye'de aynı şekilde. Sokağa çıkma yasaklarının bitiminden itibaren yaşanan tablolar, geçen haftanın yansıması olan tablolar son 3 gündür vaka sayılarını dünyada arttırıyor. Şimdi e, genelde projeksiyonlara baktığımızda normal enfeksiyon bizim tanımladığımız vaka sayılarının çok daha üzerinde gerçek vakanın olduğunu e, söyleyebiliriz. Örneğin New York'tan örnek verdik yine oradan devam edelim. E, peak noktasına ulaşmaya başladığı zamanlarda örneğin 24 Mart'ta e, 4837 vaka tanımlanmış fakat bugün içinde e, gerçek vaka sayısı projeksiyonlara göre yaklaşık 90 bin e, Tabii bu insanlar bulunamıyor ama dinamikler ve epidemiyolojik bilgiye bakıldığında böyle bir tahmin yapılabiliyor Türkiye'de böyle bir tahmin yapılabilecek veriler açıklanmıyor e, gittikçe baktığımızda tabii bu e, e, vaka sayılarıyla tahmin edilen gerçek vakaların arasındaki makas azalıyor Aslında bu E, bu tip epidemiolojik çalışmalar sonucunda oluşturulan veriler bize e, salgın azalıp azalmadığını gösteriyor. E, Türkiye'de böyle bir e, veriye, bilgiye sahip değiliz. Fakat baktığımız e, rakamlara göre bile resmi rakamlara göre bile e, test sayısı azaldıkça yeni vaka sayısı artıyor. Yani Türkiye'de bir normalleşme yok. Aksine normalleşmekten öteye giden e, salgının artması var. E, burada şunu da söyleyelim. Türkiye'de dün 30.303 e, test yapılmış. E, Türkiye'nin nüfusu 83 milyon. New York'ta 31.000 test yapılmış. New York eyaletinin nüfusu 19.5 milyon. Yani e, neredeyse dört katı kişi başına düşen test sayısının dört e, katı test yapılmış New York'ta Türkiye ile karşılaştırıldığında. Türkiye test sayılarını hemen hemen ivedilikle arttırmalı. E, Birçok açıklamada da yapılıyor. E, tedirginliğin ortaya çıktığını gösteren e, en azından e, benim bildiğim dört tane bilim kurulu üyesi sosyal bu kadar hızlı geçilmesinin ve sosyal mesafenin bu kadar e, hızlı şekilde azaltılmasının, AVM'lerin açılmasının ve alınan diğer kararların e, oldukça sıkıntılı olduğunu belirttiler. E, bakan da e, dün birkaç kere e, açıklama yaptı ve bu açıklamalarında sosyal mesafenin korunması gerektiği, alınan önlemlerin e, artık kişilerce alınması gerektiği, ve bir başarı öyküsü oldu ama bu başarı ölçüsünün e, tam bir başarı olmadığı daha büyük ödülü almadığımız e, tarzında açıklamalar yaptı ve salgında ikinci döneme girildiğini e, kontrollü yaşam e, kontrollü sosyal yaşam e, durumuna geçildiğini söyledi. Dünyada da birçok faz değişiyor elbette. Dünyada da farklı aşamalara geçiliyor. Fakat Türkiye'de yaşanan ikinci dönem, umarız ikinci salgın dönemi olmaz. Çünkü karantina önlemleri zaten en başından beri gerektiği şekilde alınmadı. Sadece hafta sonları ya da belli yaş gruplarının, onlar da eğer çalışmıyorsa evde kalmaları yönünde bir uygulama vardı. Yüksek test yapılmadı. Yapılmıyor, hala gittikçe düşen bir test sayısı var. Sosyal mesafe uygulamalar ise hiçbir şekilde e, ge, düzgün bir şekilde yapılmıyor. Bugün İstanbul'un birçok yerinden Şişli'den, Taksim'den, Avcılardan, Kadıköy'den ve Türkiye'nin daha e, başka birçok yerinden örneğin Bodrum'a giden ana yoldaki trafik e, ve e, birçok yerde insanların pazarları doldurması maskelerini doğru takmıyor olmaları ve birbirlerine e, enfeksiyon yarayabilecek iletişimlerde bulunmaları hiçbir şekilde bizim işimize gelmez. Sadece virüsün işini kolaylaştırır ve salgını arttırır. Böyle tablolar süren bir salgında hiçbir şekilde kabul edilemez. Ve şunu da unutmamamız gerekiyor ki dünyada bir ülke bile salgında merkez olsa ve çok fazla enfekte insan olsa... Dünyanın G kalanı huzur içinde sokaklarda gezemez. Çünkü şunu tekrar söyleyelim ve altını çizelim. Çin'deki birkaç kişiden tüm dünyaya yayılan bir pandemiden, bir enfeksiyondan bahsediyoruz. Bu nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Salgını kontrol altına aldık, normalleşiyoruz ee, söylemleri çok fazla ortada ve buradan sonra artık E, lütfen evde kalın demenin bir anlamı yok. E, çünkü e, durumun ciddiyetini ortaya koymaktan kaçınan e, açıklamalar ve e, normalleşme söylemleri bu zahiri algı e, halktaki bu rehaveti yarattı. Bu nedenle e, umuyoruz ki eski haline ve daha kötü bir hale dönmez. Baş, umuyoruz ki başa dönmeyiz. Ve eğer böyle olursa zaten çok zorunlu bir karantina ortaya konması gerekiyor. Çok büyük riskler hala devam ediyor. Şunu da belirtelim. İtalya yeni yeni gevşemeye başladı ve insanlar sosyal yaşama yeni yeni bir dahaki haftadan itibaren girecekler. İtalya'da çok uzun süredir karantina var ve hala vakalar ortaya çıkıyor ve hala maalesef ölümler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hiçbir şey bitmiş değil, hiçbir şey bitmedi. Salgın dünyada olan cihazıyla maalesef devam ediyor. Tabii dünyadan bilim haberleri de verelim. Pozitif gelişmeler de var. Virüsle ile ilgili Çalışmak için e, virüsü bir şekilde elde etmek gerekiyor. Bu genelde hastalardan elde edilen virüslerin laboratuvarı ortamında çoğaltılmasıyla gerçekleştiriliyor. Fakat e, bir grup araştırmacı İsviçre'deki e, Bern Üniversitesi'ndeki araştırmacılar virüsün RNA'sını e, bir şekilde DNA'ya çevirip e, belli melekler belli metotlarla e, maya içinde, tek hücreli mayalar içinde bu DNA'yı çoğaltıp sonra bu DNA'dan tekrar RNA yapıp bunu insan hücreleri içine koyup orada yeni virüs üretimini gerçekleştirmişler. Bu laboratuvar ortamında yapılan bir, e, bir şey ve bu teknikle daha fazla virüs elde edilebiliyor ve bu virüsle araştırmalar, aşı çalışmaları ya da e, en azından belki evet aşı üretimi de e, hızlanabilir. E, aynı zamanda Bu, bu teknikle virüs üzerindeki mutasyonların da virüse nasıl etki yaptığını biyolojik olarak ve kontrollü deneyler kapsamında laboratuvarda araştırabiliriz. Dünyada birçok haber de ortaya çıkıyor. Farklı mutasyonlar var virüsün etkisini değiştiriyor diye belli mutasyonlar var. Bunu en baştan beri biliyoruz. Ee, virüsün genomu üzerinde yani RNA dizini üzerinde, genetik dizini üzerinde e, yüzden fazla farklı mutasyon var çeşitli virüslerde. Bunların sadece 6 ya da 7 tanesinin frekansı yüksek. Yani e, oldukça e, fazla e, görülüyor. Bu da tabii bölgesel yayılmadan kaynaklı. E, bunların içinde şu ana kadar virüsün etkisini değiştirdiği ya da enfeksiyon oranını, öldürücülük oranını, yayılma oranını değiştirdiğini kanıtladığımız, bilimsel olarak kanıtladığımız herhangi bir mutasyon yok. Bu nedenle şu an için virüsün 3 aşağı 5 yukarı her insanda benzer bir epidemiolojik ve biyolojik yol izlediğini Düşünüyoruz. Fakat bu tip çalışmalar ve bu tip yeni gelişen teknikler bize e, virüsle ilgili bilmediğimiz birçok şeyi anlatabilir. Gerçekten de bildiklerimiz, virüsle ilgili bilmediklerimizin yanında çok küçük kalıyor. İlginç bir haber de paylaşalım. E, yine e, Avrupa'da, Belçika'da e, araştırmacılar e, birkaç sene önce bir çalışmaya başlıyorlar. E, Belçika'da. Bir deneysel ortamda tutulan açık alanda fakat bir deney ortamında tutulan lamalar SARS ve MERS çalışmak için enfekte edilmişler inaktif virüslerle ve o çalışma bir şekilde devam etmiş. Fakat şu anda yeni SARS-CoV-2 ile de bu, bu tip bir çalışma gerçekleştirmişler ve lamalar vücutlarında antikor üretmişler. Yani bağışıklık sistemleri bu virüse karşı tepki göstermiş. Ve bu antikorlar e, deney ortamında virüsün insan hücrelerine girmesini e, azaltmış, e, yani nötralize etmiş virüsü diyebiliriz. E, çok konuşulan S proteini var, spike proteini virüsün üstündeki e, koronavirüs adını almasını sağlayan o taç görünümlü yapıları oluşturan proteinin adı S-proteini e, ve bu protein e, bu antikorların e, hedefi. Yani bu antikorlar, lamadaki antikorlar o S-proteinine bağlanıyor ve s proteininde insana bağlanıp, insan hücresine bağlanıp içeri girmesini engelliyorlar. İlginç bir e, yayın. Bu hafta içinde SEL dergisinde yayınlanacak. Detaylarına gördüğümüzde üzerine başka yorumlar da yapabiliriz. Gördüğümüz gibi bilim çok ilginç ve çok güzel bir şey. Beklemediğiniz yerden beklemediğiniz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Çok büyük bir çalışma alanını yaratmış durumda SARS-CoV-2 virüsü ve COVID-19 hastalığı çeşitli yaş gruplarındaki etkileri Virüsün e, kendi biyolojik ve biyokimyasal dinamikleri ve bunun toplumlara etkisi e, ve epidemiyolojik analizler çok büyük araştırma alanları yaratmış durumda ve ulusal uluslararası fonları da yavaş yavaş ortaya çıkartmış durumda. E, çok e, büyük bir e, tabloyla karşı karşıyayız, büyük bir salgınla karşı karşıyayız tüm insanlık olarak. Tüm doğal olarak. Fakat e, bilime de inanılmaz bir alan açan e, bir durum bu. Umuyoruz ki çıkan tüm sonuçlar insanlığın ortak değeri olacak. E, çıkan aşılar, ilaçlar e, insanlığın ortak değeri olacak ve herkes tarafından ulaşılabilecek, eşit bir şekilde kullanılabilecek duruma gelecek. Daha çok uzun bir süreçten bahsediyoruz. Önümüzdeki günlerde konuşmaya, tartışmaya, bilgilendirmeye devam edeceğiz. İyi günler, sağlıkla kalın.